0: Podcast der Welt, nämlich
1: The Real World, der ehrliche Podcast. Heute geht es um Freundschaften. Freundschaften. Fast gleich, <lacht> Julia. Wir sagen vielleicht noch mal kurz, wer am Mikrofon ist. Ja. Ich bin Julia und ich bin Nicola, damit ihr unsere Stimmen besser unterscheiden könnt. Genau, heute geht es um Freundschaften. Viele von euch haben uns geschrieben, dass sie so ja von ihren Problemen so ein bisschen mit Freunden, mit Freundschaften, auch so ein bisschen das Thema, ähm, wie kompromissbereit muss man eigentlich in einer Freundschaft sein, was muss man akzeptieren, was darf man nicht akzeptieren, ähm, wie merkt man, ob eine Freundschaft noch in Ordnung ist und darüber wollen wir heute sprechen. Wie viele Freunde hast du? Oh Gott, ich hasse diese Frage. Ja, ich dachte es mir. Ich habe ähm, natürlich äh, vorher ein bisschen was gelesen im Internet und ähm, da gab es dann auch verschiedene Fragebögen und Artikel zu dem Thema, wo Leute genau diese Frage beantworten mussten. Und da habe ich schon gedacht, wenn ich das gefragt werde, ich finde es ganz grauenvoll. Also ich finde
0: ja, man antwortet auf diese Frage dann immer so, also früher hätte man auf diese Frage immer gerne sowas wie... 200. Genau, so also wie 25 geantwortet. Dann ist jetzt aber so hip geworden, dass man dann so sagt, nicht mal eine Handvoll oder zwei oder sowas ja. oder drei und dann man so sagt, und das ist schon richtig viel oder sowas. Weil es dann so schick ist, dass man so ganz wenig Freunde hat. Ja. Gerade in dieser Zeit, wo man ja auf Facebook so viele Freunde hat. Und keine Ahnung, ich denke mir,
1: wahrscheinlich ist die Wahrheit einfach irgendwo dazwischen. Also ich würde jetzt mal grob sagen, vielleicht so fünf fünf Menschen, die ich jetzt wirklich als sehr enge Freunde bezeichnen würde. Ähm, Oder auch zumindest, also ich würde sagen, das sind so Menschen, bei denen ich weiß, wenn ich die anrufe oder wenn ich mit denen was bespreche, dann kann ich denen vertrauen und ähm, bei denen kann ich wirklich ehrlich sein. Aber da finde ich fünf schon auch viel. Ja? Ja, also bei mir ist, ähm, früher würde ich sagen,
0: waren es drei aber bei mir ist es also durch dieses viele um nicht viele umziehen aber einfach durch ähm, dieses umziehen und woanders wohnen sind schon auch viele sehr enge Freundschaften die ich hatte zu so nicht mehr so engen Freundschaften mhm. geworden und man es heißt ja immer so alle sieben Jahre erneuert sich der Freundeskreis und ich finde dass das auch schon so ungefähr immer so ein bisschen hinkommt oder sind diese fünf Leute bei dir die sind Zeit aus unterschiedlichen Lebensphasen
1: geblieben. und mhm. sind jetzt auch nicht alles Leute, mit denen ich ständig in Kontakt bin oder ständig telefoniere und teilweise auch in anderen Städten leben, aber mh, ich würde sagen, es sind einfach für mich die Leute, bei, die mir so in den Sinn kommen, wenn ich an Freunde denke und ähm, bei denen ich auch einfach wirklich, wie gesagt, das Gefühl habe, da kann ich ehrlich Dinge aus meinem Leben erzählen, ohne mir überlegen zu müssen, hm, wie finden die das jetzt oder wie bewerten die das oder ähm, weißt du, wo man auch mal sagen kann, das und das läuft bei mir gerade nicht so gut, ähm, ohne dass das dass man das Gefühl hat, die verwendet das jetzt vielleicht gegen einen. Das ist jetzt vielleicht stark ausgedrückt, aber ich finde doch, bei vielen Bekannten hat man doch muss man doch, hat man manchmal so das Gefühl, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig yeah. sein. Äh, bei der weiß ich nicht ganz genau, mit wem die sonst so redet oder wem die das dann vielleicht weitererzählt. Und da würde ich sagen, das sind fünf Leute. Findest du, ähm, dass Freunde... Du hast jetzt gar nicht deine Zahl gesagt. Du hast gesagt, früher waren es mal drei. Ja,
0: ich hab, also bei mir, ich habe ja, ähm, weil ich ja heirate im Sommer und ich, ich weiß noch, ich hatte mal ein Date vor 15 Jahren oder naja, wahrscheinlich nicht, aber Boah. ich ja erst. Ja, ja, doch, ja, vielleicht vor 20 Jahren. Und ich weiß gar nicht, vor warum. 20
1: ich da warst du ja elf oder so, oder?
0: <lacht> vor zehn Jahren, wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ja, vor 10 Jahren, kann man sagen. Und ich weiß gar nicht, warum ich mich daran noch erinnere. Da hat der Typ irgendwie gesagt, ja, ähm, wenn es um die Hochzeitseinladung geht, da wird es ja ernst wo man definiert, was Freunde sind, wen ja. man zur Hochzeit einlädt. Und das hatte ich jetzt ja sozusagen gerade ähm, musste ich habe ich ja so eine Liste gemacht mit Leuten, die ich einlade. Und also ich würde als Zahl tatsächlich, ich glaube zwei oder drei sagen. Ja. Ähm, das ist mir nämlich eben bei diesem Hochzeitseinladen aufgefallen, dass ich so auf ganz also dass ich so ganz viele Leute einfach gar nicht. Ja, da da also da ist ja wie als ob man nochmal so eine Inventarliste erstellt mhm. seines Bekanntenkreises und da sieht man halt, dass auch irgendwie so Leute, die man so im Kopf hatte als eine Freundin von mir, eigentlich gar keine Freundin mehr von dir sind. Ja. Ähm, also ja, das kann ja jeder auch vielleicht mal für sich machen, dass er sich vorstellt, eine fiktive Hochzeit und wen er dann einladen würde und auch, wen er an welchen Tisch setzen würde und wohin. Das ist so auch so ein ganz guter, ja, das so ein ganz guter Maßstab oder so ein ganz guter Indikator dafür, dass man sieht, ähm, ja, mit wem man eigentlich wie gut befreundet ist. Aber was ich dich jetzt eben gerade fragen wollte, was auch so in dem Kontext, auch so, wenn man immer sagt, ja, wir haben nur irgendwie 45, 50 Gäste bei der Hochzeit, dann habe ich schon auch Leute, die dann reagieren und sagen, was? nur und so, aber andererseits erzählen mir auch Leute, ja, die wollen eben, viele wollen unbedingt diese 100 erreichen und laden dann so total entfernte Bekannte aus dem Sportverein ein, wo die sich selbst dann oft fragen, so, warum lädt der mich eigentlich ein, aber Mhm. eben, weil derjenige sich so schmücken will mit einem riesigen Freundeskreis. Deswegen wollte ich dich jetzt eben auch fragen, so, siehst du Freundschaften und Freunde als, als Statussymbol?
1: Ähm, nicht mehr. Also ich mhm. bin da ziemlich rigoros geworden, muss ich sagen. Aber auch erst in den letzten zwei bis drei Jahren, würde ich sagen, vorher war es mir immer sehr wichtig. Ich habe auch, ich würde sagen, so von Teenageralter bis ja, zum Ende vom Studium eigentlich immer sehr viel Wert auf große Geburtstagsfeiern gelegt, ähm, dass da möglichst viele Leute kommen und eben auch so ein bisschen das Phänomen wie bei der Hochzeit, dass man ja. so also jeden eingeladen hat, den man irgendwoher kennt, ja. aus irgendwelchen Uniseminaren oder so. <lacht> ähm, einfach um zu zeigen, ja, guck mal, das ist mein Leben. Ich kenne so viele Leute, die kommen alle zu meinem Geburtstag. Oh, fun. Ja, genau. Und das war mir schon immer sehr wichtig, weil ich finde, das ist schon eine Eigenschaft, die in unserer Gesellschaft auch sehr hochgehalten wird oder sehr geschätzt wird, dass man so social ist und viele Leute kennt und sich vor Anfragen und Einladungen kaum retten kann, so ungefähr. Aber dadurch, dass ich einfach ähm, Also wie es ja bei dir auch ist, durch viele Umzüge, verschiedene Lebensphasen, die man in verschiedenen Städten verbracht hat und dann merkt man ja relativ schnell, mit wem man überhaupt noch den Kontakt weiterhin pflegt und mit wem nicht. Ähm, Man zerstreitet sich auch vielleicht mal, also es war bei mir in wirklich zwei größeren Fällen der Fall in den letzten fünf Jahren, dass ich mit zwei Mhm. Freunden sozusagen oder eigentlich drei, also sozusagen zwei Klicken, ähm, mit denen ich mich komplett zerstritten habe und mit denen ich einfach gar nicht mehr befreundet bin. Also so, so schrumpft das dann ja irgendwann so ein bisschen zusammen und wächst vielleicht auch mal. Man lernt ja dann auch wieder neue Leute kennen. Aber sozusagen, es ist mir nicht mehr so wichtig, ob diese Zahl jetzt, ich finde es schon schwierig zu beantworten, fünf, weil man fragt sich dann ja auch immer in dem Moment, ähm, <lacht> Ist das für diese Person genauso? Also würde die mich da jetzt auch nennen, weißt du? Ähm, Aber es ist mir sozusagen nicht mehr so wichtig, ob es fünf oder sieben oder zehn Leute sind, die jetzt zu meinem engeren Freundeskreis zählen. Mit diesem Thema mit den Umzügen
0: und so, da habe ich kürzlich ähm, ein ganz interessantes Interview mit so einem Altersforscher Mhm. gelesen, der gesagt hat, Ähm, Es wird für die, die die untersuchen immer so, wie schlimm es Leute finden, 60 zu werden oder in Rente zu gehen oder sowas und dass das sozusagen im Moment für die Leute noch nicht so schlimm ist und dass es aber sich immer weiter entwickeln wird, dass es wirklich ein Problem ist, weil die Generation eben, die jetzt älter wird, eben so oft umgezogen ist und auch immer noch umzieht im mit 30, auch mit 40 dann nochmal und ähm, nicht dieses soziale Netz aufbauen kann, was halt jemand früher klassischerweise konnte, ja. der einfach irgendwie mit dem Berufsleben an einem Ort geblieben ist und sich dann so alles drumrum aufgebaut hat und dass das jetzt eben bei ganz vielen Leuten wegfällt und wenn die dann in Rente gehen, dann fallen die in so ein total, totales Loch, weil da niemand großartig ist, der, der da so der sie auffängt bzw. so ein
1: soziales Umfeld bildet. Ja, es ist ja auch ganz schwierig. Ich Finde ich auch interessant, dass es in unterschiedlichen Altersgruppen mhm. diese Problematik gibt, über die wir ja auch oft sprechen. Auch ja. mit, also hört man ja ganz oft, dieses Thema ist so schwierig, neue Leute kennenzulernen und neue Freunde. Und gerade wenn man, so wie ich es jetzt gerade erzählt habe, mit, sich mit engen Leuten wirklich einfach mit denen nichts mehr zu tun hat, ähm, das dauert ja schon auch eine Weile. Erstens, bis man das verkraftet hat und bis man dann wieder sozusagen Platz hat oder... Kapazitäten emotionale für neue Leute. Ja, es ist ja, ich habe auch, ich weiß, ich überlege gerade, wer das war, ich weiß es nicht mehr, aber irgendeine
0: Bekannte von mir hat ähm, mal dieses Bumble, diese Freundschaftsfunktion bei Bumble ausprobiert. Also für alle, die es nicht wissen, Bumble ist eine Dating-App, hat aber auch eine business ähm, kennenlernen version und auch eine Best-Friends-BFF, Best-Friends-Forever-Funktion, wo du einfach als Frau andere Frauen kennenlernst. Und es funktioniert eigentlich, eigentlich genauso wie Tinder, aber es ist halt dann eben unter der Prämisse, man sucht Freunde. Und die hat sich dann sogar auch, ich weiß leider echt nicht mehr, wer es war, sogar auch mit einer mal getroffen Mhm. und meint dann aber, ja, das war nett und so, aber es ist jetzt halt irgendwie so, so ein bisschen, wie führt man das jetzt fort? Yeah. So, es ist ja, du hast ja andere, weniger dringende Interessen sozusagen als beim Daten, weil du brauchst jetzt ja nicht unbedingt, oder du willst jetzt ja nicht unbedingt noch eine neue Freundin oder so, yeah. sondern denkst vielleicht so, es wäre gut, jemanden neu kennenzulernen und dass sich das halt so wahnsinnig verschleppt dann immer, ob man sich nochmal trifft und eigentlich gibt es keinen richtigen Anlass und es ist halt so ganz schwierig. Deswegen, weil du auch sagst, mit dem neue Freunde findest, ist es halt echt so, selbst wenn es sogar ganz explizite, Dinge gibt, Tools gibt, um Freunde kennenzulernen. Selbst dann ist es sozusagen schwierig, dass es auch wirklich dazu kommt.
1: Ja, weil es ja aber auch etwas ist, was man nicht gerne zugibt. Ich weiß, es ist ja ganz komisch. Niemand gibt ja gerne zu, dass er vielleicht neue Leute in seinem Leben sucht oder braucht oder aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht so das Gefühl hat, wir sind ein bisschen nicht einsam, aber irgendwie würden mir mal noch so ein paar Leute für vielleicht auch die Das oder jenes Interesse fehlen, das ich mit denen teilen kann. Und das ist ja ganz schwierig, das zuzugeben. Und selbst wenn man auf so einer App dann jemanden findet, also eigentlich weiß man ja logisch, dass diese Person oder rational, dass diese Person ja auch auf der Suche nach nach einer Freundin oder nach einem Freund ist. Aber trotzdem finde ich, ist es etwas, was noch viel schwieriger zuzugeben ist, als dass man sagt, ich bin auf der Suche nach der großen Liebe Mhm. etwa, weil ich finde, es wird so selbstverständlich davon ausgegangen, dass alle Menschen äh, einen sehr guten Freundeskreis haben und ähm, das ist zum Beispiel auch für mich ein, ich glaube, dass manche von den Leuten, die ich als enge Freunde bezeichne, dass ich sozusagen nicht mit denen so super krass best friends forever bin, wie vielleicht man das so auf Social Media sieht oder wie man so die Vorstellung hat, wie aller allerbeste Freunde aller Zeiten zu sein haben, also so nicht, ich bin einfach nicht so ein Mensch, dass ich so, so, so wahnsinnig eng bin. Ja. Ich, ja. Ja. Wobei wir jetzt eigentlich, unser eigentliches Thema war ja, wie kompromissbereit muss man in einer Freundschaft sein, also in einer bereits bestehenden Freundschaft, was muss man da akzeptieren, was muss man aushalten, ähm, denn zum Thema Freundschaften beenden haben wir auch schon mal einen extra Podcast aufgenommen. Nee, ja. war das welches, wie findet man als Erwachsener noch Freunde, oder? Oder haben wir auch ein Thema <lacht> gehabt, wie, wie macht man Schluss mit Freunden? Das
0: können uns ja die ähm, Ultra-Fans des Podcasts vielleicht ja, genau. sagen. Also, auf jeden
1: Fall war das schon mal Thema, da habe ich das nämlich auch schon mal erzählt, äh, wie ich mich mit diesen beiden Freundinnen zerstritten <lacht> habe. Das ähm. weiß ich noch.
0: Ja, Kompromisse. Ich glaube, dass die, je älter wir werden und je mehr andere Verpflichtungen man hat und so weiter, immer wichtiger werden. Ja. Also, das, früher konnte man sich ja voll auf seine Freundschaften konzentrieren und jeden Tag telefonieren und Freundschaftsbücher. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch hattet. Wir ja, haben natürlich. so diese Bücher hin und her gegeben und seitenweise jeden Tag da, da reingeschrieben. War das aber auch schon
1: so wie heute mit Instagram und Facebook so ein bisschen, dass man da möglichst viele drin haben musste.
0: Also nee, ich hatte die immer in Zweier-Konstellationen, aber mit Unterschied... Also Achso, du meinst vielen. was anderes als ich? Nee, ich mein was, ja, ich meine was anderes. Wir hatten so Briefbücher,
1: ah, okay. in denen wir einander jeden Tag Briefe geschrieben haben. Ich meine jetzt, dass man mit mal so einen Fragebogen mit Foto ausfüllen musste. Ja. Nee, das war dann schon, als das schon vorbei war und als wir schon älter waren, yeah. haben wir diese...
0: Die waren dann geheim und wurden dann gestohlen und also es war bei uns alles ganz, ganz dramatisch. Jedenfalls... Ähm, Genau, da konnte man sich also mit Haut und Haar in diese Freundschaften werfen und jetzt natürlich hat man irgendwie vielleicht eine Beziehung, einen fordernden Job, man hat irgendwie einen langen Arbeitsweg, man hat so Alltagsstress und das verlangt natürlich von der Freundschaft viel mehr ab an Verständnis und dass es okay ist, sich auch mal nicht zu melden mhm. oder man vielleicht nur Zeit hat für so ein Lunchdate und das merke ich jetzt auch schon manchmal, ist auch manchmal schwierig. Dass dann einer denkt, ich, ich komme immer dahin, wo du bist. oder Und man selber aber denkt, aber du hast ja auch viel mehr Zeit als ich. oder so ja. Und das sind dann so unterschwellige Sachen, wo dann so ein
1: Ungleichgewicht entsteht, was, glaube ich, auf Dauer ganz schwierig werden kann. Ja, also ich glaube, das ist bei vielen schon wirklich auch ein Problem, wie du sagst, dass allein diese Verabredung mhm. schon schwierig ist. Haben wir ja auch schon oft thematisiert. Also bis man sich irgendwann mal getroffen hat und einen Zeitpunkt und einen Termin und einen Ort ausgemacht hat. Das ist ja auch schon immer schwierig. Aber eben nicht nur vom eigenen Terminkalender aus betrachtet, sondern dass man dann ganz schnell denkt, wieso melde ich mich eigentlich ja. immer? Die kann sich doch auch mal melden. Oder wieso muss ich jetzt wieder was vorschlagen, wo wir hingehen? Und dass es immer gleich so aufgeladen ist mit allen möglichen, was man eigentlich in der Freundschaft selbstverständlich sein sollte. Oder zumindest hat man das Bild im Kopf, dass das selbstverständlich sein sollte. Ich habe jetzt auch darüber nachgedacht. So eine Freundin von mir... Hm der schreibt auch meistens, ich, lass uns doch mal treffen, hast du Zeit, wollen wir das und das machen? Und es hat mich so ein bisschen genervt und ich kenne sie auch schon recht lange und dann ich finde auch immer, wenn man sich schon sozusagen in jüngeren Jahren schon kannte, dann kann man ja auch manchmal besser einschätzen, warum ist diese Person so oder man weiß, die war halt schon immer so, ist halt, kann man jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr großartig ändern. Und ich dachte, okay, anscheinend ist es in dieser Freundschaft so, dass eher ich mich melde und schreibe und deswegen muss ich mich aber nicht so fühlen, als ob ich mich jetzt aufdränge, sondern diese Person ist einfach so, dass sie es gewohnt ist, dass alle Leute so ein bisschen um sie kreisen und ihr schreiben und vielleicht kann man es auch mal ansprechen, aber solange es mich sozusagen nicht total stört und nervt, dann ist das einfach eine Freundschaft, in der ich vielleicht aktiver auf die andere Person zugehe, weißt du. Und das war dann so ein Kompromiss, oder nicht Kompromiss, aber... Einfach sowas, was ich für mich selbst beschlossen habe oder erkannt habe, dass ich mich darüber jetzt nicht ärgern muss oder diese Freundschaft sozusagen in Frage stellen muss in der einen oder anderen Situation, sondern dass die so aufgebaut ist. Das finde ich
0: total gut, dass du das dann sozusagen, weil damit hast du von dir dieses ganze potenziell negative oder dieses ganze potenzielle Gefühl von ähm, ich gebe mehr als ich bekomme oder so, das hast du dadurch ja total rausgenommen ja. Und dich sozusagen, das macht man sich ja alles auch nur selbst, dieses, dieses Aufwiegen gegeneinander. Das ja, ja, macht, genau. Kommt denn ja, ne? Und das ist eigentlich finde ich total gut, dass du dir das dann selbst sozusagen genommen hast
1: und das belastet jetzt dann eure Beziehung nicht. Ja, genau. Und, und ich, ich finde auch, da ist dann für mich war dann so die Frage, okay, ich mache gern was mit dieser Person und wenn ich was vorschlage, dann sagt sie auch immer meistens ja, auf jeden Fall, ja. gut. Ähm, und dann ist es ja auch in Ordnung. Also dann ist ja, zeigt mir das ja, dass wir gerne was zusammen machen und dass wir dann auch Spaß haben und so und uns gut verstehen ähm, und dass man das jetzt nicht überbewerten muss. Yeah. Auf der anderen Seite habe ich auch tatsächlich Leute in meinem Leben, wo ich immer wieder frage, machen wir was? Vor allem so Freunde aus der Schulzeit, habe ich auch in der Klassentreffenfolge mal erzählt wo dann einfach gar kein Treffen mehr zustande kommt und wo es immer nur ein Problem gibt, sich selbst an Weihnachten in einer kleinen Stadt, in der einzigen Kneipe, die da halt offen hat, zu treffen und da so wenig Bereitschaft ist, ähm, den Weg von fünf Kilometern aus dem Nachbarort auf sich zu nehmen oder so. Und da ist bei mir dann, das ist das, was ich eben meinte, dass ich so rigoroser geworden bin, dann denke ich mir jetzt wirklich eben mit fast 29 okay. ähm, dann halt nicht. Dann ist jetzt sozusagen diese ja diese romantische bisschen verklärte Vergangenheitsfreundschaft dann ist die jetzt vielleicht einfach besteht die eben nur noch auf WhatsApp und ähm, ist halt dann jetzt nicht mehr so ne? also das sind so Sachen finde ich die man dann mit dem Alter erkennt und dass man dass man so immer entscheiden muss ähm, lohnt sich das jetzt noch da zu investieren erstens mit Planung und äh, aber auch zweitens halt mit emotionaler Kapazität, dass man sich überhaupt noch, wenn die Leute gar offensichtlich keine Lust haben, sich mit einem zu treffen, dann ähm, kann man die ja auch nicht zwingen und dann habe ich auch wenig Lust, wenn es dann doch irgendwann zu einem Treffen kommt, sozusagen mir deren Leben so anzuhören oder dazu dann irgendwas zu sagen, Also es ist ja Also sozusagen, wenn jemand nicht Lust hat, mit einem zu sprechen und sich zu treffen, dann muss man auch von seiner Seite, von meiner Seite aus, finde ich, nicht noch emotionale Kapazitäten hergeben, um sich mit dieser Person so zu beschäftigen eingehend.
0: Ich überlege gerade, was eigentlich so treffen, ne? was eigentlich so ein Treffen aus, also was eigentlich so definiert oder was man miteinander macht, um zu definieren, dass dass man befreundet ist. Was das dann eigentlich für Treffen sind. Weißt du? Ja. Und was auch einfach nur so, ein, so eine Art Get-Together ist. Und man, das ist gar kein freundschaftliches Treffen, sondern nur so ein Abchecken, was ist gerade los beim anderen. Und ich habe gerade so überlegt, was das dann eigentlich ausmacht. Aber ich habe,
1: weiß auch gerade nicht so genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt ja auch manchmal so diese. Gruppentreffen, da will man sich erst nur mit einer Person treffen und auf einmal sind das so riesige Treffen mit allen möglichen Leuten, so, die man vielleicht auch gar nicht so gut kennt. Und das finde ich dann auch äh, manchmal so ein bisschen eigenartig, dass sozusagen dann man sich nicht nur mal auf einen Freund oder eine Freundin konzentrieren kann, sondern Sozusagen dann auch wieder demonstriert werden muss, dass man ja noch so viele andere Leute kennt und man legt das jetzt aber eben zusammen an einem Abend, weil man sonst es gar nicht schaffen würde für lau- vor lauter anderen Veranstaltungen. Ja, und es ist
0: ja auch diese Effizienz, also das, das schleicht sich schon auch immer wieder so ein, dieses, dass es für jeden möglichst effizient sein soll, so ja, ja, genau. keine weiten Wege und am besten noch verbinden mit irgendwas und das ist vielleicht auch echt ein bisschen gefährlich, dass man auch so wir haben es jetzt auch Kompromisse genannt, aber dass man auch gar nicht mehr bereit ist, das Opfer, auch das falsche Wort, aber so irgendwas zu zu geben oder zu machen, wovon man nichts hat, so mal den längeren Weg zu gehen. Mhm. Also ich bin da auch so irgendwie, dass ich, ähm, gerade hier in Berlin sind ja wieder die Entfernungen so weit und Mhm. so, und dass ich schon auch immer gucke, bin ich da sowieso gerade unterwegs und so. ähm, Was vielleicht auch dann, so dieses ganze Konzept von Freundschaft so ein bisschen entwertet, dass man halt immer guckt, dass es einem auch passt. Andererseits ist es halt auch einfach so, dass man wenig Zeit hat und dieser ganze Beruf natürlich einem viel viel Zeit nimmt. Deswegen ist es halt auch so schön, dass wir ja alle uns hier haben, weil das ist dann so wie in der Schule, da hat man eh, ist man ja eh da. Und ja, ja, wenn man genau. da dann Leute hat, die man mag, ist das natürlich irgendwie, ist auch schon das Bedürfnis so nach Austausch und so weiter ja schon bei mir ganz viel erfüllt, dadurch, dass ich halt mit euch den ganzen Tag rede.
1: Ja, also das ist natürlich, da denke ich auch ganz oft in letzter Zeit, ähm, wie fürchterlich das für mich wäre, <lacht> wenn ich wo arbeiten würde, wo ich jetzt nicht so eine Bezugsperson hätte. Ja. Also, ja, wie du schon sagst, also das ist jetzt nicht so, dass man dann seine Sorgen den ganzen Tag mit sich rumträgt und denkt, oh Gott, ich muss heute Abend aber ja. noch das jemandem erzählen, sondern man erzählt es vielleicht, vielleicht abends noch mal. <lacht> es ist im Grunde genommen, vieles ist schon verarbeitet, was ja auch ganz gut ist. Bist du denn auch mit äh, Männern befreundet? Ah ja, also geht so. Ich würde sozusagen mein engster männlicher Freund ist ja sozusagen mein Bruder, wenn man mhm. so will. Ja. Mit dem ich aber auch öfter was unternehme und so weiter. Also das ist sozusagen dann ja. der nächste Kumpel, den ich so habe. Und über den Komme ich auch schon öfter mit anderen Männern in Kontakt? Und über meinen Freund natürlich auch und dessen Freunde. ja Aber es ist, ansonsten habe ich jetzt nicht so einen, so einen engen Freund und hatte ich vielleicht mal in der Schule, aber ansonsten eigentlich auch nicht. Ich und das hat, war auch nie so wie mit, mit Frauen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich hatte das früher ähm, eigentlich relativ viel oder immer wieder, aber es ist halt schon so. Und ich habe schon gemerkt, dass die dann oft bei denen ähm, mit so einer Art romantischem Interesse verbunden war und die dann halt sozusagen, wenn die gemerkt haben, das wird nicht, sich dann so damit zufrieden gegeben haben, dass man befreundet ist, mhm. aber sobald die dann eine Freundin hatten oder ich einen, jemand anderen hatte, ähm, hat's dafür halt dann, dann fanden die es doof und dafür hat es dann halt nicht mehr gereicht, sozusagen die Freundschaft und das fand ich immer schade, dass es dann doch nicht so richtig funktioniert hat, wie eine Freundschaft eigentlich funktionieren sollte.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz oft. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich natürlich mein ganzes Leben lang eigentlich immer im Studium und auch jetzt im Beruf viel mit Frauen einfach zusammen war. Also in meinem Studium waren nur Mädchen. Ja, bei mir auch. Jetzt hier bei uns in der Redaktion (lacht) sind eigentlich auch nur Frauen. Und dann, ehrlich gesagt, hat man dann auch nicht so eine Übung, sag ich mal, mit Männern befreundet sein. Zumindest ist es bei mir so.
0: Ich habe jetzt, ähm, ich dachte ja immer, ich hätte auch männliche Freunde, aber jetzt bei dieser Hochzeitsliste habe ich gesehen, ich lade nur Frauen ein <lacht> und meine Freunde nur Männer ein. Dann also, du aber ich glaube, das wird ganz, eine ganz gute Mischung. Ich Bin gut. mal gespannt.
1: <lacht> ja. ja. Ansonsten wollte ich noch sagen eben ähm, zu dem Thema, wann merkt man, ob jetzt ein Treffen, mhm. dass man da feststellt, man ist wirklich befreundet. Ich finde immer das zeigt ganz gut, wie man danach, wenn man wieder getrennte Wege geht, wie man über dieses Treffen denkt. Also ob man denkt, die hat mich schon wieder so genervt mit ihren Erzählungen von der Arbeit die ganze Zeit und wie wichtig die sich vorkommt und das geht mir alles so auf den Keks. Wenn man möglicherweise auch noch anderen Leuten erzählt, diese diese Tante ist ist wirklich, äh, ja, Mhm. dann finde ich, dann ist es keine richtige Freundschaft mehr. Ich finde, in einer richtigen Freundschaft denkt man sich vielleicht so mit noch einem Augenzwinkern, ach naja, die ist halt so Die redet halt die ganze Zeit über die Arbeit. Das wäre jetzt sozusagen, wie ich bin in einer Freundschaft. Ähm, Aber man findet das nicht so schlimm und man kann das akzeptieren. Oder man denkt sich, na gut, dann rede ich halt nächstes Mal eher über ein anderes Thema. Dann ist sie gezwungen oder so. Aber wenn man sozusagen das nicht nett über dieses Treffen mit der Freundin denkt, finde ich, dann ist das keine richtige Freundschaft mehr. ist eigentlich ein ganz
0: guter Indikator. Hm?
1: Ja. Aber mir ist es eben auch sehr wichtig, dass man sich auf ähm, Freunde verlassen kann und denen auch eben vertrauen kann. Und das finde ich ganz schwierig. Es ist auch schwierig für mich, Menschen zu vertrauen. Aber deswegen finde ich, das ist so ein guter Indikator, dass man, wie ich schon am Anfang meinte.
0: Und auch dieses, dass es nicht schlimm ist, sich mal nicht zu melden und keiner da böse auf den anderen ist mhm. und man dann auch einfach wieder an so
1: einem an Punkt ist wie, wie immer. Finde ich auch, ja. Dann habe ich mir noch ein ähm, Thema hier aufgeschrieben, was, glaube ich, viele im Moment mh, beschäftigt. Und weil ich auch schon ein paar Artikel zu gelesen habe. Das politische Nein, <lacht> politische Ansichten. Also ich finde, das ist auch was, was in der, Schwier- in der Freundschaft schwierig sein kann, wenn man da in sehr unterschiedliche Richtungen geht. Und wenn man das plötzlich feststellt, dass vielleicht Freunde Ansichten haben, die man so nicht teilen kann. Und ähm, sozusagen es gibt dann den Fall, dass man einfach gerne dann auch darüber streitet und diskutiert, aber es gibt eben auch den Fall, dass man denkt, nee, damit kann ich jetzt wirklich gar nichts mehr anfangen und eigentlich möchte ich mit so jemandem nicht in Verbindung gebracht werden.
0: Ein Freund von mir, also jetzt tatsächlich ein Freund, das fällt mir gerade ein, habe ich schon ganz lange nicht mehr dran gedacht, aber mit dem habe ich mal telefoniert vor einer Weile und dann hat er plötzlich gesagt, wie toll er Trump findet und sowas. Was? Ja, und der war da in die Schweiz gezogen gerade und macht so, was man halt in der Schweiz so arbeitet, keine Ahnung, und ähm, ja, ich glaube so. Aber ähm, und dann habe ich mich, also dann erst dachte ich so, der meint das gar nicht ernst und will mich so ein bisschen mhm. ärgern, weil ich mich auch immer dann so leicht aufrege. Und dann kam, ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich konnte es halt erst gar nicht fassen, mhm. weil ich eigentlich jetzt gerade als du anfängst, das zu erzählen, wollte ich so sagen, ja, sowas habe ich gar nicht. Eigentlich ja. sind wir immer alle so jemanden kenne ich nicht. Und dann fiel mir das jetzt halt wieder ein. Und ähm, ich weiß noch, wie ich einfach gar nicht wusste. Was ich jetzt dazu so sagen soll. Und, und dann auch gar nicht damit klar kam, dass der dann so dumme Sachen, also wie ich fand, so blöde Sachen gesagt hat, so mhm. ganz pauschalisierende Sachen, was so für dir vielleicht irgend so ein, also der ist ja auch schlau und deswegen war das für mich noch schwieriger zusammenzubringen, dass das jetzt nicht aus so einer Unwissenheit passiert, weil er irgendwie jetzt Amerikaner ist, der jetzt durch Trump einen Job bekommen hat und ihm mhm. geht es plötzlich viel besser, da kann ich das ja irgendwie noch, ne, kann man so irgendwie nachvollziehen, aber das war echt aus so einer Perspektive ja von außen und er hat so diese Argumente und das, ich kam einfach, also ich, deswegen, ich weiß gar nicht, wie man das macht und ich kam damit überhaupt nicht
1: klar und ähm, wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, ich hatte das in der Jugend ehrlich gesagt relativ häufig, weil ich ja aus so einer ländlichen Gegend komme, wo alles so CDU-geprägt ist und ich das als Teenager so komisch fand, dass da manche auch so wild drauf waren, dass sie dann mit 14 endlich in die Junge Union konnten und ja, da einfach auch, da haben wir uns dann immer über Atomkriege, äh, nicht Atomkraft, ähm, gestritten und ähm, lauter so Sachen und irgendwie war ich da so ganz anders drauf und ähm, da war das ganz schwierig für mich zu akzeptieren, Wie wie kann man solche Meinungen haben, so ungefähr? Und heute bin ich mit einigen von diesen Leuten ja auch immer noch befreundet. Und jetzt finde ich es eher interessant, mich auszutauschen. Ähm, Teilweise arbeiten die auch tatsächlich bei der CDU. Und ähm, dann denke ich, okay, ich habe vielleicht politisch in einen oder anderen Punkten so ein bisschen eine andere Ansicht. Aber man ist dann auch nicht nur so völlig in seiner Bubble drin und von Political Correctness, sage ich jetzt mal, ja. oder von den Werten, die man jetzt selber für selbstverständlich und richtig hält, sondern man reibt sich vielleicht auch so ein bisschen aneinander. Also das möchte ich jetzt gar nicht sagen, das finde ich schon wichtig, dass man auch eben mit Leuten spricht, die auch mal in der einen oder anderen politischen Frage einfach eine andere Meinung oder eine andere Ansicht haben. Ja, Ja, wobei es dann natürlich, weiß ich nicht, dann also ja, da gebe ich dir voll recht.
0: Aber was machst du mit so radikalen Ansichten? Was machst du, wenn die Leute plötzlich von der AfD reden statt von
1: der CDU? Ja, ja, genau. Ähm, oder. Ich möchte jetzt auch bitte die CDU nicht in eine rechtsradikale Ecke stellen. Das meine ich wirklich gar nicht. Aber zum Beispiel im Punkto Atomkraft ist ja. das eben so ein Thema.
0: Ähm, oder auch fast schon Trump. So, Das finde ich, sind manchmal. Also ja, das finde ich auch interessant. In manchen Punkten gibt es eigentlich, also da, 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 da kann ich gar. also
1: so, da ist es nicht mehr interessant, sondern einfach nur so, dass man so hilflos sich fühlt. Ja, ja man hat ja dann auch manchmal so den Impuls, dass man die Menschen, ja dass man die eine andere Meinung ja, aufzwingen auf, will. Aufzwingen Ich komme nämlich, ja, weil ich komme wirklich schwer
0: damit klar, wenn jemand in so, in so Punkten, wo ich einfach denke, das, das ist wirklich richtig, so wie ich das finde, ja. wirklich wenn es um so grundsätzliche Dinge geht. Und dann komme ich so schwer damit klar und dann weiß ich auch nicht, sagt man dann, spart man das Thema in Zukunft dann einfach aus, weil es eh nichts bringt oder, weiß ich nicht, verschwendet man alle Energien, es ist so, ja... Da haben wir jetzt aber wahrscheinlich auch keine keinen Lösungsansatz. Wobei ich weiß, dass ähm, jetzt vor Weihnachten ja auch die Menschen auf Twitter immer gesagt, dass es ja halt auch so Leitfäden fast schon gab, so wie man dann, wenn man plötzlich mit den Verwandten am Tisch sitzt, die mhm. irgendwie sagen, die AfD ist doch gar nicht so schlimm, dass man halt w- nicht aufgeben darf, sondern doch versuchen muss, immer wieder zu sagen, aber, und, aber guck doch mal ja. hier und Argumente vorbringt. Und wahrscheinlich muss man also am Ende doch echt die Kraft aufbringen, um in diese Diskussion zu gehen.
1: Ja, das finde ich auch. Aber dann ist es für mich keine Freundschaft im im eigentlichen Sinne mehr. Weil wenn du mit grundsätzlichen Ansichten einer anderen Person nicht übereinstimmst, wie sollst du der dann noch vertrauen in anderen Fragen? Oder wie sollst du der... Also das ist doch ganz schwierig. Ich glaube, das geht dann einfach nicht mehr. Dann kann man sozusagen diese Person im Bekanntenkreis noch behalten und äh, mit der diskutieren oder sich treffen. Aber dann wird es wahrscheinlich auch immer eher über diese politischen Themen gehen. Ähm, ja, also oder die, ganz oberflächlich werden. Ähm, aber es ist dann kein, kein wirklicher Freund mehr, wenn man plötzlich merkt, ach du lieber Gott, ähm, der ist so ungefähr auf der Schiene Ausländer raus.
0: Das wollte ich gerade sagen, also bei mir ist halt auch einfach so jemand, der sagen würde, ich bin total gegen Umweltschutz und den Klimawandel gibt's nicht, dann ja. würde ich auch einfach das projizieren auf den Menschen und mir einfach denken: ich mag jemanden nicht, der sowas sagt. Ja, ja, und genau. Und jetzt finde ich auch ganz
1: viel anderes an dem blöd und so und dann ist es einfach ja eh vorbei. Also ich wollte es nur thematisieren, weil ich glaube, dass das schon auch passieren kann in einer, in einer aktuellen Lage, weil auch einfach die Menschen weniger Hemmungen haben, sozusagen ihre, ja, wenn die Meinungen auch radikaler sind, die auch zu äußern. Es hat sich einfach so ein Klima entwickelt, dass man das ganz offen sagt und sich vielleicht sogar auch noch so ein bisschen damit brüstet. Also auch dieser Freund von dir mit Trump, es mhm. kommt mir so vor, als ob der das vielleicht auch ja, ganz gerne so sagt. Ja, so provokant um, sein. Ja, genau, so. dass man eben nicht so, ähm, ja, wie, wie denn die das immer so kulturmarxistisch äh, gebrainwashed ist, so ungefähr. Yeah. Ähm, aber man muss sich jetzt auch keinen Vorwurf machen, finde ich, wenn man mit jemandem nicht mehr befreundet sein mag, mit dem man keine Werte teilt. Ja. Yeah. So, und deine letzte Frage ist eigentlich, ähm, findest du, man kann in einer Freundschaft, wenn was wirklich Schlimmes vorgefallen ist, vergeben und vergessen und einfach weitermachen? Findest du, das sollte ein Leitsatz sein in einer Freundschaft, dass das sagen, wenn man vergeben hat, dass man vergessen hat und dass dann auch diese Freundschaft wieder aufleben kann. Also, jetzt muss ich
0: doch nochmal mal über das Dschungelcamp sprechen. Ja, mach ruhig. Da sind ja gerade Bastian Jotta und Chris Töpperwin,
1: der Currywurstmann und eben hier weiß ich nicht, wer das ey, Sebastian Jotta kenne ich. Nicht das Sebastian, das, Bastian. Bastian Jotta ist der ist so ein Millionär wo man weiß nicht, wie er eigentlich Geld verdient Genau, hat, und richtig? wahrscheinlich
0: höchstwahrscheinlich ist er auch gar kein Millionär, aber Lifecoach Coach und Tralala und dann der Currywurstmann aus Goodbye Deutschland und die haben einen großen Streit, weil Ganz kurz zusammengefasst, der eine hat was gespendet für die Feuer in Kalifornien, also Chris Töpperwien hat 300 Dollar gespendet, dann hat ähm, Bastian Jotta gesagt, wenn man seinen Online-Kurs kauft, dann legt er den gleichen Betrag nochmal drauf, das fand Chris Töpperwien total scheiße, dass er sozusagen das, diese Katastrophe ausnutzt für ja. sein Business. Und hat es gesagt auf Instagram und, und sie waren hat, aber befreundet. Ja, sie waren befreundet, genau. Und dann hat Bastian Jotta gesagt, Chris Töpperwin soll wäre schwul, würde hätte Erektionsprobleme und würde immer Sex mit seinem Hund haben. Was? Das hat Chris Töpperwin zutiefst verletzt und schockiert. Das ist ja auch primitiv, und Total. Ende. Und jetzt sind sie zusammen im Dschungel und es war jetzt zehn Tage lang Streit und Hass und gegenseitige Beschimpfungen und so weiter. Und jetzt hat sich aber, wurden sie über Nacht in eine Höhle gesperrt zusammen. Ähm, auf RTL ist ja auch verlass. Und dann hat sich Bastian Jotta entschuldigt. Natürlich kann man jetzt sagen, hm, er hätte sich das ist schon lange her, er hätte sich auch schon mal eher entschuldigen ja, im können. Im Fernsehen
1: entschuldigen sich dann alle genau. plötzlich.
0: Und dann hat ähm, Chris Töpperwin gesagt, ich nehme diese Entschuldigung an, aber ich kann es nicht vergessen ja oder so. Und jetzt sind sie auf so eine Art Waffenstillstand. Und ich glaube, vielleicht ist das, also ich ähm, glaube, ich finde, man sollte Entschuldigungen sozusagen annehmen, aber der, der sich entschuldigt, muss auch das Verständnis haben dafür haben, dass dann nicht sozusagen von einer Sekunde auf die andere alles ist wie vorher und dass man manche Dinge einfach, dann sind die vielleicht sozusagen, man trägt sie dem anderen nicht mehr nach und ist mhm. nicht mehr aktiv böse, aber man kann sie vielleicht einfach wirklich nicht vergessen und hat dann vielleicht eine Freundschaft, die auf einer anderen Intensitätsstufe weiterläuft. Aber generell finde ich immer, Entschuldigungen muss man eigentlich annehmen.
1: Auch wenn man das Gefühl hat, dass die nicht ernst genommen werden. Ja, das ist natürlich dann nochmal so ein Sonderfall. Ich muss da jetzt gerade an die legendäre (lacht) MTV-Szene denken. Äh, Alle Leute, die sich so wie ich auf das Comeback von The Hills freuen dieses dieses Frühjahr, werden sich daran erinnern, da hat nämlich Lauren Conrad zu Heidi, damals Montag, jetzt Pratt, gesagt, (lacht) I wanna forgive you and I wanna forget you. Oh. Ja, also Mhm. sozusagen den Konflikt ist mhm. aus der Welt geräumt, wir haben kein Problem mehr miteinander, habe deine Entschuldigung angenommen, aber diese Freundschaft ist ein für alle Mal beendet. Auf hm. Wiedersehen. Hm. Nee, nicht auf nie wiedersehen, auf mal wiedersehen. Ja, ja, ja. So, ja, genau. Also beenden wir diese Folge mit diesen zwei schönen TV-Momenten, würde ich sagen.
0: <lacht> ich möchte nur sagen, ich bin Team äh, Currywurstmann.
1: Ja, ich natürlich auch. Ja. Dieser Bastian Jotta, der hat doch sowieso nicht alle Tassen im Schrank. Das ist sehr skurril, tatsächlich. Also, Ach, naja. Okay, anderes Thema. Darüber sprechen wir in einer der nächsten Folgen vielleicht auch nochmal über alle unsere Lehren aus den äh, TV-Sendungen, die wir im Moment so sehen. Ähm, danke fürs Zuhören. Ihr seid ja auch im Grunde genommen unsere Freunde, liebe The Real World Podcast-Zuhörerinnen. Deswegen an dieser Stelle nochmal die Aufforderung, uns wie echte Freunde auch auf allen Kanälen ja, bitte. zu folgen. Zum Beispiel auf Instagram at the real world podcast. Liebes Postings, Liebes Nachrichten. Ja. Dann auch so Sachen, was man
0: immer macht. der Gro- Die oder der großartige XY, die wunderbare xy ist so wunderbar. Sowas schreiben ja auch viele Leute immer gerne.
1: Ja, genau.
0: Also das, das könnt ihr gerne wir gern. über
1: uns auch schreiben <lacht> irgendwo. Ähm, ansonsten abonniert uns auch gerne bei ähm, iTunes, Soundcloud, Spotify und dieser, damit ihr keine neue Folge verpasst von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Und das war's für heute. Das war's für heute. Ja, wir sprechen und schreiben uns im Internet, würde ich sagen. Genau, wir hören uns und schreibt doch jetzt mal einem guten Freund eine Nachricht. Ja, genau, das ist doch eine schöne Aufgabe. Bis zur nächsten Woche bei The Real Word, dem ehrlichen Podcast. Mhm. Ciao.